0: 大家好，大家好！现在开始我们的文理 AMA。今天是第十二次，如果没记错的话，应该是第十二期。然后呢？那还是按照以前的惯例，我们的 AMA 呢，主要是文理的新闻联播和焦点访谈，基本上就是追热点。然后呢，因为最近我们又举起了第一性原理和底层逻辑的大旗。所以呢，我们也是会慢慢的开始给大家明确的，用我们自己整理的一些第一性原理，还有所谓的之前管它叫大框，我们现在举个更高的旗帜叫第一性原理，来给大家分析一些热点，不管是大热点还是小热点吧。然后呢，我们正式的这个播客节目呢，还是会延续以前一贯的逻辑性，会有一些顺序，或者说有一些这个逻辑上的一些连贯性吧。但是 A M A 的话，纯粹就是聊一下最近看到的，我们觉得值得讨论的文章，或者是值得讨论的一些新闻现象等等。那其实这个范围其实不应该只限于 Web 3或者是所谓的 Crypto 啊，甚至不仅限于科技领域，因为这些。大框呢，其实还是可以覆盖很多新的现象的，包括最近的关关键的事件也比较多。当然了，政治我们不讨论，我们其实，在经济方面也有很多可以用我们的地性原理来讨论的。嗯，但是今天呢，我跟魏老师商量了一下，我们找了几个比较有代表性的新闻吧。虽然不是那种超级大热点啊，但是一般呢，我们会举起这个第一性原理大框来分析的热点，那肯定是至少是会影响一段时间，或者是里边有一些底层逻辑的热点。所以我们今天找了大概三篇文章、三篇新闻，后面我会放到 show notes 里吧。然后，其中第一个呢，我们会讨论一下现在的很火的这个 AIGC， 就是。所谓的这个 AI 人工智能生成内容，因为这个词儿现在很火，被大家誉为资本新宠。那么我们会通过分析这件事儿呢，然后给大家这算再编一个框吗？还是怎么样？但是我觉得通过这个新闻可以给大家提一个我之前就非常非常关注的一个古早的理论，或者是对于金融，至少是金融市场上来讲一个非常重要的事情，就是叙事，就是 narrative 这件事儿。然后呢，我们会拿它来分析一下，就是注意力等等的这个方面的第一性原理。然后我们后面还找了两篇，就是还有一篇就是 Bank of America， 就是美银它最近对于比特币的一个叙事的一个新的怎么讲呢？一个新的叙事出现，但它其实不是新叙事，就是它最近呢根据比特币和黄金的相关性。然后呢，他们写了一篇研报，所以基本上大概意思就是说，这个相关性呢，现在又和黄金的相关性开始出现了比较明显的上升。那么比特币现在呢，又有了对冲这个市场上或者是宏观危险、宏观这个风险的一些性能。其实这个就是一个特别典型的这个按照时间或者是按照就看时候看菜下饭出现的这种 narrative， 其实挺有意思，可以一起分析一下。然后我们还会再聊一下这个 fan token， 因为这不世界杯马上就来了吗？然后这个东西最近也是慢慢的有很多人在提，而且它的这个市场表现也非常的亮眼吧。所以我们就干脆聊一下这个东西，它到底是不是个新东西，或者说它会不会颠覆一些体育产业、啊、或者是娱乐产业等等。嗯，好，那基本上今天就聊这几件事儿。当然了，如果我们聊完的早的话，大家可以提问题啊，就是想问什么都可以。嗯。魏老师有补充吗
1: ？啊、哦，没有了。好啊，好啊，嗯、就聊这几个话题呗。我,我看大概，对、啊，其实都跟叙事有一定关系，对吧？嗯，可以一个一个聊呗。嗯，嗯
0: 好，好的，好的，好的。那我们就先聊第一个新闻，或者说第一篇文章吧，或者是最近发生的一个现象，就是一个 A I G C，A I generated content。这个人工智能生成内容，因为这个词呢，现在基本上是变成了这个 VC 的一个新宠，或者说资本的新宠。其实源头还是从一篇这个刷屏文章吧，大概是上个礼拜吧，周末的时候有一篇文章，其实好多地方都已经转载了，叫做《超越 Web 3资本新宠 AI GC 的奇幻漂流》呵呵。这篇文章反正歌词大意就是当下高频关键词。就是在创业领域高频关键词哪家强，那就变成了从 Web 三已经变成了 AI， 就是众多一线硅谷的 VC 开始瞄准了 AI 的初创公司，然后也发生了很多很多巨额融资的案例，然后不断浮出水面。看到这个熟悉的标题、熟悉的剧情，如果还没有就是不是刚刚进入职场或者不是刚刚进入这个领域的小伙伴，一看就知道有经验的小伙伴马上就 get 到，这个是新一轮的 AI formal 就已经在眼前，已经开始上演了。那我看一下这篇文章，其实不是说这个 AI GC 变成资本新宠是从这篇文章开始的，其实源头还是红杉的那篇文章。就大概是九月吧，上个月红杉的官网上他发表了一篇文章，叫做“就是生成式 AI 一个创造性的新世界”。嗯，我刚才发了个推，就是在我的 Twitter， 就这篇文章的链接，大家一会可以看一下。就是我看了这篇文章之后，我就觉得这个文章简直就是 VC 制造叙事、制造 form 的典范，就实在是太经典了。这篇文章，首先它有三个非常经典的特点，就首先。他给了一个标题 党， 或者是就是他给了一个就是标题 党， 或者是那些就是太长不读 的， 我很 busy 的那些人一个非常喜闻乐见的一句话结论。然后这句话这一句话结论就是在开头就给你就给你扔出 来， 就是这个 A I G C 人工智能生成内容代表已经它已经代表了新一轮的 Paradigm Shift。就是它是一个新的范式转移，已经开始了。这个就是一个一句话结论，大家其实就喜欢这种一句话结论，这是第一个特点。然后呢，他又埋了一个非常耐人寻味的，就是象征意义极强的彩蛋。因为这个作者呢有三个人，或者是三位，前两位的是红杉的 partner， 第三位就是 GPT Three，GPT Three 它明显不是人，它是一个就是那个 OpenAI 旗下的那种就是深度学习的语言预测模型。然后呢，他就相当于是这个彩蛋埋下去，大家一看，哦，这篇文章两个是人写的，一个是 AI 写的，那真的是很特别、啊。再然后呢，他又在整篇文章中现场示范了，就是文章论点 AI 的那个强大能力。因为他这篇文章所有的插图都是用 Mid Journey 生成的，就 Mid Journey 就是一个 AI 生成的绘画插图。我们现在文理两开花的那个标志，其实就是 Mid Journey 生成的。所以就他就是那种我输个关键词，然后我就可以得到一张特别美的插画，就又有创造性，然后又画的这个技巧度极高。然后呢，他整篇文章中就插了好几张 AI 生成的图，然后插画师直接就哭了。然后大家还有一些就是大家就开始热烈讨论，就是说难道这个就是标志着插画师从此就被 AI 替代了等等？所以说这篇文章它是一个经典的 AI 这个这个 VC 制造叙事的典范。所以说，那读完这篇文章呢，我们再联想到最近的一些融资的案例，就是大概这几个全都是巨额的投资。比如说 Stability AI， 就是一个英国的开源的 AI 的公司，它融了一亿多美元，然后估值现在高达十亿多美元。它其实也是 AI 生成艺术，应该是和 Mid Journey 还有这个差不多，但它的产品呢叫做 Stable Diffusion， 也很有意思，基本上就是你输入关键词，它可以生成一幅画。于是呢，我就被这个 A I G C 刷了好几天屏，就基本上现在大家的注意力一大部分的注意力都在那边于是呢，我那天就是有感而发，我就做了张图，小图片就是用那个经典的，大家可能都见过的那个。就是有个渣男，然后这个红玫瑰和蓝玫瑰，就是旁边现任女友是蓝色的衣服，然后前面有一个穿红衣服的女孩子，然后他就眼睛盯着那个红的女孩子，意思就是说，他就被一个新的女孩子吸引了，然后将要抛弃现任，所以我就把这张图画成了那个渣男就是 V C， 然后现任女友就是 Web 3， 然后前面那个女孩子就是 A I， 就发了一下感慨，但是没想到这个随手做的小图片就很快就变成了一个命图，大家都在转。所以说，我觉得这个魔音的传播真的是太快了，比文理的那几个第一性原理大框快多了。所以说呢，这个其实也再次证明了一件事儿，就是现在的注意力转移的是非常快的。其实目前这个领域，因为市场还没有确定性，那么大家呢，其实也没有什么赛道和范式转移，其实基本上就是注意力转移，注意力转移到哪儿，大概资本就是要往那个地方去。然后在紧接着的各种文章就都出来了。比如说，有很多人，很多人写，有投资经理写，然后有 AI 的专家写。基本上，你就感觉这个从 narrative 到 common knowledge 再到 facts 就是这么一个过程，就是从叙事到共识再到事实，这个过程眼看着就要形成了。所以我就想起了自己就是几年前的一个很古早的理论，因为我一直对这个叙事经济学还有市场上的经市场上的 narrative 非常非常感兴趣，所以我曾经仔细研究了这件事儿，还自己发明了一个理论，然后还总结出来了四个就是注意力叙事的 narrative 的公式。但这个就今天先不想详细解释了，改天找时间再跟大家聊。所以我就是觉得真的是在感叹，本来这个是个二级市场上的游戏，但是故事和博弈论，博弈论就是在宏观分析交易中的作用其实是非常大的。但是现在我看好像 VC 一级市场也完全适用，深得精髓。所以呢，就是觉得第一性原理这件事儿还是非常重要的，因为现在大家明显是 narrative 发挥的作用半径的范围是越来越大。所以说，你基本上是，不管你是在一级市场还是二级市场，在什么地方，这个 narrative 的作用力是越来越强的。所以说，底层逻辑的这个重要性也是越来越强，那也是文理两开花努力的方向嘛。所以，先魏老师怎么看这件事或者怎么看这个 A I G C 这个现象呢？嗯
1: ，OK。哇，刚才你这个一说说的比较长，覆盖了好多话题
0: ，啊、<笑>我觉得得得
1: <笑>得分开来分开来说。我觉得两大话题吧，第一个是 A I G C， 第二个是关于第一性原理和叙事。我觉得可以分开聊，分开聊。先聊哪一个呢？嗯、我想一下
0: ，先聊 A I G C 吧
1: <笑>。对对对，还是先聊 A I G C 吧。我觉得 A I G C 这个事儿，如果从科技产业的角度讲。我觉得最近火爆起来，不管是从技术发展，还是从注意力或者叙事的角度，都挺正常的。因为第一是说，现在其实是整个资本的一个寒冬，或者说是整个大市场的一个冬天吧。可能进行到一半儿没有，都很难说。那这种冬天的环境下，就是两个东西特别典型。第一个东西就是过去这一段时间里讲的东西。或者说 narrative 就通通不 w o r k 了，对吧？因为如果过去一年或者两年里讲的东西 w o r k 的话，那这冬天是怎么来的呢？对不对？一定，所以过去一两年讲的东西一定不 w o r k 了。这是一个特点性的例子，然呃一个特点性的现象。然后另一个特点性的现象就是，既然过去讲的东西全都不 w o r k 了，大家就特别着急，一定要再找一个新的。看上去可能 work 的东西，对吧？这就是人性的一个硬币的两面嘛。对，就是在这种寒冬就特别容易出现。所以刚才小宝老师说的，我觉得一级市场的这个反应，包括红山写的这篇文章，就特别典型的，就是创造新的叙事，它是任何时间都需要的。就是市场上升的时候也需要新的叙事，市场下降的时候也需要新的叙事。现在这个 AIGC 呢，就是典型的市场下降的时候需要的叙事。因为 AI 这个东西，大家如果是从比如2015年左右开始有留意这个科技行业的这个市场的话，就会感受到，其实那个时候还是 AI 比较火的时候，就那个时候其实 AI 是顶峰，然后那个所有的融资啊，包括市场上的故事啊、叙事啊，其实都是在讲 AI， 就是各种各样的一些呃，不管是这个。自动驾驶啊，人脸识别呀、啊，就基本上都是在那个年代出来的。嗯，然后大家看那个刚才红山的那篇文章，它也是这样断代的，就是 pre twenty fifteen， 就是2015之前的 AI 时代。对，然后呢， 2 0 1 5的二零一五之后的 AI 时代呢，那大概就是 AI 准备走入实用阶段了。然后果不其然，就是 AI 一走入实用阶段就。成为了一个泯然众人的技 术， 就是除了摄像头、人脸识别或者图像识别之 外， 就没找到什么其他的真正有效的运 用， 对 吧？ 因为从那个时候开 始， 自动驾驶或者什 么， 那还都太早了。因为到今 天， 你 看， 从二零一五年到今 天， 都过了七年 了， 这个自动驾驶与 AI 相关的东 西， 可能也就刚刚开始。对， 所以其实 AI 就是从二零一五年的那个顶峰。崩塌过来，一直到了现在，然后这二零一五年到现在，什么东西火了呢？那就是 crypto 和 Web 3嘛，对吧？就是就是这个东西火了。所以包括原来我们考证过啊，就是因为 Web 3这个词儿呢是 Gary Wood 最早发明的，
0: 嗯，然
1: 后呢，它实际上应该是上次我考证完了，有点记不住了啊，应该就是二零一五年发明的这个词儿啊。就是二零一五年发明这个词我记得好像是啊，特别精确的时间记不住了，所以其实就是个轮回，就是七年，是不是应该叫七年之痒？就是七年了，然后然后这个 Web3 Crypto 经过好几个大轮了，这下子终于受到不管是美联储的一记重锤，还是全球经济的下行，反正这个叙事终于讲的不是太利索了。那么 AI 呢？哎，技术上又有了一些新的突破，不管是 AI 的 gaming 啊，还是 AI GC， 哎，到了一个什么呢？到了一个技术成熟期，就有点像这个，就是 g a r d n e r 一直推的这个 h y p e Curve 嘛，对吧？就是哎，可能到了一个成熟期，又可以做一个新的叙事来讲了。所以我觉得，其实 AI GC 这个过程就特别典型的就是所有的行业周期。或者是科技进步的这个 h y p e curve 的这个模型，就是这么一轮一轮的来啊。今天大概就轮到 A I G C 了啊，或者说轮到 A I 相关的东西了。就像那个，所以为什么那个小胖老师当天晚上随手画了那个 meme 图，一下子受到大家的追捧，然后经常也变成刷屏图了呢？对吧？就是这个事以前跟小胖老师也聊过，就是就是因为这个就是典型 meme 图。嗯，换句话说，新人胜旧人的这个 pattern， 这就是人性，就是人性的特征之一。所以这张图你，你哎，反正只要关按上三个角色，就是有一个人到处看，另一个人是看过的，然后还有一个是刚看见的，大概就这个意思吧。我这么总结，就是这张图永远在任何时间永远成立，就是我们只要找对那个角色。嗯，所以我觉得 A I G C 现在就属于这么个典型的逻辑。然后从这个内容本身来看呢，我觉得其实也呼应了现在整个社会发展的，就是科技发展这个逻辑。因为其实，在前些年，就是 crypto 或者 Web3 所带来的这个科技发展的思潮呢，其实本身就有很多所谓，比如说我们将来是不是生活在元宇宙当中？然后这个什么硅基和碳基的文明，对吧？如何过渡或者如何矛盾竞争？然后未来人和机器人会不会平权？会不会在一个虚拟世界当中成为平等的实体，对吧？这个咱们在文理里边不是也聊过好多次嘛？对，包括虚拟世界的经济。然后 A I G C 很显然就是因为它是 generative， 就是 A I 可以生成新的东西，这其实代表了 A I 有着全新的特性。因为以前感觉都是 imperative， 就是都是人给他发指令，然后他做什么东西嘛，对吧？而现在感觉是一种生成式的，嗯，所以就又呼应了这个 Web 3和 crypto 过去这几年以来一直举的大旗，就是向虚拟世界和向这个硅基文明的前进的一个下一个阶段了。所以感觉好像 A I G C 是接过了这杆大旗，继续往下去了。对吧？所以我觉得这个红山写这篇文章，就也明显带有这个味道嘛，就是哎，下一阶段得看 A I G C 了啊！我觉得确实是还挺有意思的。对这个叙事，我觉得就是伴随着这个虚拟世界或者硅基文明前进的这个大叙事，我觉得大家就是一轮一轮的来呗。嗯，嗯我的感觉啊，嗯
0: ，对对<笑>对对对对，要要接着往下说叙事吗？还是
1: 啊？<笑>对呀、啊，如果如果再接着往下说叙事，就说关于叙事的本身，对吧？因为刚才我们讲的是 AI 或者 AIGC 的叙事，如果再讲叙事的话呢，我觉得就是另一个角度，因为正好那个刚才小胖老师说了，我们不是最近一期的博客是讲了一下，就是文理两开花这个节目和第一性原理的这个渊源嘛，对吧？
0: 嗯
1: ，然后这件事儿我觉得特别有意思，就是其实。narrative 或者叙事这件事因为其实我跟小跑老师以前很早就聊过，因为最早聊叙事经济学的时候就聊到这个话题。我觉得这件事可能本身也可以成为一个怎么说怪圈，就是说叙事这个东西，就像刚才小跑老师说的，它体现了这个人的注意力的快速的转移变化这样的一个社会模型。那这个模型其实跟第一性原理是相当冲突的。因为我们上次聊过嘛，第一性原理是什么？是那些永恒不变的东西，对吧？就是那些最底层的逻辑，它不会再变。而叙事代表了什么呢？代表了人的这种认知的这种快速的变化，或者注意力的这种快速的转变。所以从这个角度来讲呢，叙事跟第一性原理好像。非常的冲突，就是如果你时时刻刻都紧跟叙事的话，那肯定是不断的变，嗯，一定是不需要关注第一性原理的。而如果你特别关注第一性原理呢，那么往往你可能会对叙事的变化快速切换不那么敏感，对吧？所以从这个角度来讲，它俩是矛盾的。但是再上升一个层次，那就是叙事其实有这么强大的力量，它一定是符合某种第一性原理的。对吧？就是那叙事本身就是一种第一性原理，就是说人的注意力会快速的变化、快速的切换，这是人性所致。那其实叙事的这种强大的力量和这种快速的变化，就反映了人在认知层面的一种第一性原理，对吧？也就是说，人的认知会快速转移或者会被新的东西吸引，这其实是人的认知模型的。一种第一性原理，也就是经常我们说的唯一不变的东西就是变化，嗯，对吧？可以类似上升到这个高度吧。所以我觉得叙事跟第一性原理这个关系还特别有意思。对，就是一方面它在表面上好像跟第一性原理相抵触，然后骨子里它其实就是一种第一性原理啊。
0: 嗯
1: ，就说这么多呗，先。
0: 嗯嗯 嗯， 非常非常同意。本来之前前两天还跟魏老师 聊， 就是如果说我们把叙事这件事儿之后要跟大家仔细聊聊的 话， 甚至把它变成一个 框， 那么按照规矩来 讲， 应该有个对应的一个一个对儿嘛。因为大家知道魏老师喜欢成对儿的找 框， 比如什么认知与计算之类 的， 所以说叙事的话也应该对应个什么东西。嗯，所以我们还想了想，应该对应什么？其实我觉得它对应第一性原理，确实挺合适的。我想再跟魏老师探讨一下，就是具象化的这件事儿叙事。就是刚才特别同意魏老师说的，如果你是一个关注底层逻辑的人，就是第一性原理的人，其实你是不是不应该？但是这个叙事的变化应该对你的影响不大。其实这个在这个金融市场上。没错，对，在金融市场上做交易的人，就是对叙事这件事的感触，我感觉我自己感觉应该是比做其他工作的人的感触会更深，尤其是对叙事对你的影响，以及对你的投资组合的影响。那么 ，VS 你的长期或者是你遵从底层逻辑会对你的组合造成的影响，其实它也是一个轮回的效应。就怎么说呢？其实。如果把它具象化，其实它就相当于是在市场上，一个是坚持长期主义的，一个是做短线的。那么做短线的人呢，其实是不在乎你交易的是什么东西，或者是你交易的是什么底层逻辑，他不 care， 的，他只是 care 就是这个动能什么时候来。那么市场上的动能的背后，对，很明显就是趋势在推动。所以它体现在具体的交易手法 上， 就是短线、嗯中短 吧， 以及坚持长期的主义者。所以 说， 大家因为可能没 有， 也许不是在金融市场上天天盯着金融市 场， 可能没有专门研究过这个趋势这件事儿。但是我是曾经仔细研究 过， 因为确实是在大家如果有印象的 话， 其实就是零八年之后这件事儿 呢， 它其实已经越来越对你的金融的职业生涯或者市场的这个。动态呢起到更大的冲击作用，它相比前十几年它的这个叙事的作用是越来越大，就是因为零八年之后整个市场的呃这个逻辑发生了变化，所以我就曾经仔细研究过这件事儿，还研究出一套外力邪说吧。因为金融市场上其实 narrative 这件事在金融市场上是一个特别特殊的存在，就是说它看不到摸不着，但是它是推动整个金融市场的一个最大的动力。就当然，大家可以翻译成叙事，也可以把它叫做故事。它其实就像魏 i 老师说，它不是一个客观的存在，它是一个人类的主观的解读。但是这种主观呢，主观的变化又往往推动了这个市场的所谓现实世界中的市场的变化。嗯，所以说，无论是在交易还是投资中，大家经常听到啊，我们要关注一下市场的叙事。你的意思就是说，你要听一下市场现在在讲什么故事，这故事讲的强还是弱？所以说呢，就是实际上这个具体的内容，我们以后专门单独录一期，仔细跟大家聊一聊这个叙事这件事儿的前因后果，以及它其实在历史的各个阶段，其实它都有发生过作用。那么我们在市场上其实听故事呢，就是市场的这些 narrative 语情，其实也就是我们理解某个公司或者是某类资产它到底有什么价值的一个最主要的方式。其实我们所谓的理解价值，其实就是在听它背后的故事。如果你这个故事你认同的话呢，那么你是认同它的价值的。就是它是我们了解这件事儿或这个资产它到底有没有价值的一个主要方，甚至是唯一方式。你只能通过理解这个公司的故事，因为市场不是通过数字运转的。这个数字是本身是冷的、客观的，没有任何意义。但是对于数字的解读和数字翻译成的叙事。以及专家对它的解读以及评论，那么以及市场上对专家的解读或者是结论的能不能达成共识，这个才是真正的推动市场发展起来的一个重要的因素。因为人类会把它转化成一个可理解的故事嘛，数字是没意义的，但是故事是有意义的。因为有了故事，你理解了它，你才有主观能动性，我们才会行动起来。那么只要你行动呢，它就会最后会作用于客观的存在。所以说，在市场上，它就是市场的波动。那么就这件事儿呢，其实不是我发明的理论。那有很多经济学家，包括罗伯特·希勒老师，刚才魏老师提到的，他已经把它写成一本书，就叫《叙事经济学》。但是呢，他是从理论上来讲，这个 narrative 这件事儿是怎么会是怎么影响市场上的这个 behavior， 大家的行为。但是他并没有从实操的角度上告诉你，就什么样的 narrative 你需要注意。作为一个市场实操者的话，那么你总结能总结出什么规律来？这些规律其实经常在市场上做交易的人是其实是很容易总结出来的。嗯，那这个具体的例子我就不说了。所以我这边想举一个例子，正好就是想跟魏老师讨论的，就是第二个新闻，也就是美国银行的 Bank of America 的一个研报。那么他的研报呢，就是也是彭博的一篇新闻吧。就这两天一个大标题上面就是写比特币和其他资产相关系数再次改变，然后一个结论就是现在的 investor 就是投资者认为比特币会再次成为一个避风港。就是说，可以作为一个对市场上大类几乎相当一部分这个风险资产进行对冲的一类资产，因为这个 narrative 其实大家其实不陌生了。它从比特币诞生开始，就是它是整个金融体系的对冲嘛，整个金融体系反正早晚要崩，比特币就是他们所有的对冲，对冲央行的风险，对冲政策的风险，对冲通胀风险，对冲一切风险。但是呢，这个 narrative 呢，在过去几年变得比较厉害，就相当于是自己打脸，打得比较严重。因为大家都知 道， 在过去几年 呢， 这比特币的走势它基本上是和风险资产是同步 的， 基本上它俩就是 踩， 就像这个比特币踩在这个纳斯达克的脚尖上一起走路一 样， 所以它们的相关性是非常高 的， 曾经一度高达将近一零点七、零点八这 样， 直到几个月之 前， 去年大家还把它叫做小纳斯达 克， 就觉得将来这比特 币， 别说对什么冲 了， 它将来就是个小纳斯达克。但是现在呢，因为它的这个关联就相关性吧，大家可以看一下那张图，就是它其实已经明显开始了分化，然后慢慢开始和黄金接近，它俩的关联度基本上是相关性百分之五十了，零点五。所以说之前跟黄金的相关度是零，但是现在跟纳斯达克和标普五百的相关性就是已经慢慢的在减弱。所以呢，这个曾经熟悉的 narrative 就又出现了，就是说投资者可以将比特币再次视为避风港。<笑>然后甚至还有人说，嗯、哦，它是这个煤矿里的金丝雀，等等等等，就是这个新闻呢，其实就是一个很典型的，也是一个轮回，但是在具体金融市场上作用的这么一件事儿。那么大家其实也看到了这两天比特币的一个走势，它其实是在最近非常集中的一些对于它的正面叙事的集中影响下，直接对市场推动的一个小小的一个一个推动吧。但是不能说它持续多久，因为后面还有动能的问题。先问问魏老师对这件事儿有什么评论，有有什么想
1: 法、嗯？呃，我觉得这个话题是比较值得讨论的啊。无论是从整个宏观经济，还是从 crypto 领域的，但我先说一下刚才的一个点啊，就是关于叙事。我觉得就是叙事跟一个什么概念成为一对儿，然后符合第一性原理。我觉得。呃，确实值得研究啊、哦！我们现在应该还没有一个精确结论，对对。但是呢，这个这里边其实能够体现出来一个关键的一个底层逻辑，就是刚才小泡老师说的第二个问题，就是说，其实不管是刚才所讲的这个 AIGC 的这种火热，还是 BTC 现在的这个状况。其实就体现原来我们在一期节目里讨论 的， 就是不管是价值还是信用还是债务等等这些东 西， 其实它本质上都是人的一种认知 嘛， 对 吧？ 然后既然它是其实属于人的认知范 畴， 那它就应该受叙事这个第一性原理的这个影 响， 其实是比较大的。对， 这其实就是。我觉得它体现一个概念，就是我们以往对于经济、对于价值这些东西的认知，被塑造成了一个用本体论的角度来思考的一个模型，嗯，对吧？嗯，就是上次我们讲过，就是如果你你用本体论的角度把会计学当成一个学科来学的话，你总是学不对，因为其实它是个认知的科学，对，所以其实经济学，别看有那么多数学公式。其实它也是一个认知学，包括其他各种各样的学科，就是它都是受认知影响。嗯，那现在大家越来越意识到说啊、哦，真的是这么回事所以就出现这个罗伯特希勒老师写的这本叫做《这个叙事经济学》，就实际上从从叙事的角度去讲经济学，说不定比从这就传统经济学这种所谓，比如说需求价格曲线这样的一个貌似数学。貌似本体论的这样的一个规律可能更有效，嗯，其实说白了就这么回事嘛。然后，所以特别典型的就是《叙事经济学》这本书的第一章就是比特币，嗯，对吧？就是大家看过的小伙伴们就知道，说叙罗伯特希勒就是《叙事经济学》的这本书的第一章就是讲的比特币的叙事。所以就落回到刚才小胖老师说的这个问题，就是比特币的叙事是一个怎么回事那其实比特币的叙事最早出来就是所谓，对吧？对抗通胀、对抗这个央行无限发钞的这个逻辑。所以从这个角度来讲呢，你说它跟黄金相关，按理说是对的。大家经常都会把比特币叫数字黄金嘛。当然，可能也有人叫数字钻石的，那那其实反正也差不多，都是讲的它的稀缺性嘛。那这种东西，它当然就跟无限发钞的这个关系就产生对比。所以从这个道理上来讲呢，就是刚才小胖老师说的这个文章，就说哎，这个我们发现了这个比特币的这个逻辑的回归。哎，其实说白了就是叙事的回归嘛，对吧？就是说他，哎，他怎么又跟这个黄金又挂上钩了呢？那从道理上来讲，当初它出来的时候，大家就把它跟黄金挂钩，所以那就意味着这其实就是一种叙事的回归嘛，对吧？就是又回归到黄金了。于是乎，问题来了，其实大家就关心的是说，那过去这几年为什么 BTC 并没有一直沿着它所谓黄金的这个叙事？在走，而是中间被扭向了纳斯达克，跟这个美股的这种科技股的这个涨跌高度的线性相关，对吧？就会有这么一个意思。然后我自己的感觉呢，就是这其实就落回到我们关于那一期叫做被通胀扭曲的商业逻辑上面了，对吧？就是其实 BTC 虽然是本质上应该是个黄金的叙事。但是因为通胀实在太厉害了，就是真的是那种三次方上涨的那个货币供应量，那导致其实有很多东西的叙事其实也会被改变，因为货币是个最大的推手，导致叙事也会变化。所以 BTC 这种所谓抗通胀，它既然有抗通胀的能力，那它价格必然就要势必要随着通胀而上涨。那这个上涨的幅度跟美股科技股上涨的幅度。相同，那按理说这不是一个什么特别怪异的事情，对吧？因为其实大家都会要上涨，那上涨幅度相同，无非就是水太多了，就是鸡犬升天了嘛，就是大家都一样了。所以从那一段时间来讲，其实被这个超级大放水所扭曲的逻辑呢，其实就掩盖了 BTC 跟风险资产之间的差异，把它扭曲成了共同涨跌的同样的一个东西了。我觉得这个特别体现就是。在这种超级大水漫灌的情况下，其实很多东西的这种底层逻辑会被扭曲。那从现在的角度来讲，为什么我会这么说呢？是因为大家看到最近这大概半年的时间，就是刚才小胖老师提的这篇文章所说的就是 ，BTC 它在明显的货币回撤的情况下，它似乎恢复了一些黄金的特征，也就是说。它随着货币回撤的这个暴跌的这个速度，在最近稳定下来了。那这件事情其实就跟美股和我马上就要讲的以太坊 ETH 就形成了一定的对比。也就是说，在货币回撤的情况下呢，不同类的风险资产，他们就慢慢就体现出了自己的本性。比如说美股，毕竟是高风险资产，尤其是那些科技股。高风险资产，所以货币回撤的情况下，他们就暴跌得特别厉害。嗯，但是因为 BTC 它的叙事从来也不是这个像美股这种高科技、高增长或者高风险的这种资产，所以它就慢慢回归了一个它自己原有的一个叙事，就是似乎有点像黄金那样稳定，对吧？那这件事情呢，其实大家通过 ETH 的涨跌就可以看出来。我记得我们前几期聊天的时候聊到过很多次。就是以太坊这个公链，它本来是跟 BTC 在这种大水漫灌的时间，它们的涨跌逻辑也是一样的，就是都是高风险资产的涨跌。但是以太坊一直以来，因为它是一个公链的基础设施，一个计算性的基础设施，有点像一个生态环境的这么一个，不能叫股票吧，就是权益凭证，因为它还能消耗 Gas。然后尤其是做了 POS 之后呢。其实就更加有一点点这种权益凭证的特征了，所以上次我们不是还聊过一期，就是关于 ETH 是不是股票嘛，这是不是证券嘛？嗯，所以大家就会发现说，在货币回撤的时候呢 ，ETH 并没有表现的像 BTC 那样稳定，它仍然跟美股的这种相关系数是非常高的。也就是说，它仍然保持了一个高风险资产的一个特征，所以我自己就经常说，其实 ETH 就是一个新的一个美股的一个科技股，对吧？只不过就是一个体量超级巨大的一个科技股，所以从这个角度来讲，就看出来说这一个东西的叙事，它大概率还是可能会回归的。就头两号的公链，在原有的这个市场放水的情况下，它们两个表现一样。但是货币量一旦回撤呢，它们两个体现出来就有差异了，所以反而呢，就是这个体现出来就不同了。然后再补充一个点，就是最近最有意思的，就是以太坊上涨的速度又明显快于 BTC。那这是在加息预期减弱以及经济有所恢复或者一些基本面指标有所下降导致了这个加息预期没有那么强烈的时候呢，市场会回暖。而市场回暖显然就是风险资产会反弹嘛，对吧？所以以太坊的反弹又明显的强于 BTC， 这也体现了这一点。所以从这个角度来讲，大概率其实这两个就是以太坊的叙事和 BTC 的叙事真的有可能将来就分道扬镳了啊。但是我觉得这个结论不一定下得那么早，但是现在。我觉得再经过几轮，可能就能看得出来，就是以太坊会越来越接近一个科技股，因为它的逻辑就是一个全球的数字资产的计算性的基础设施嘛，对吧？就像 A W S 是云服务的基础设施，那可能比如说微信或者 Facebook 它是社交网络的基础设施，以太坊就会走向那个方向。而 B T C 呢，可能再观察一两轮，说不定真的就是回归了一个数字黄金的那么一个保值的那么一个方向。我觉得这种可能性还真的是真的是存在，也是取决于他们不同的一种叙事和底层的逻辑吧。啊、嗯，
0: 对，我觉得这个其实我刚才在想，是不是也体现到了魔音和叙事的区别，因为嗯，魔音是一种能够保存时间更长的。能够甚至是能形成一种文化，就是传好几代的这么它其实开始也是个叙事嘛，但是它会变成魔音，因为比特币和以太坊它们分别有自己不同的魔音，就像魏老师说的，一个是黄数字黄金，另外一个是世界的计算机。那么这两个如果说是他们的魔音的话，那么魔音就相当于有点类似于基因，而叙事呢只是一个短期的信号也好，噪音也好。那么它叙事可能会变，但是魔音变的可能性可能不大。嗯，是不是也可以这样子做类比？
1: 嗯，好像挺有意思的，就是叙事跟魔音的关系。哎，我觉得可以后边好好研究研究一期。对对对嗯嗯。嗯。但是总体上我是觉得说，嗯，确实跟这个有关系。我还想补充一条，就是。摩因它可能相对而言确实更稳定一些，它可能看到的一些不变的东西确实会更多一点。比如说，我举个例子啊，因为我们原来不是把摩因和结构对应起来嘛，对吧？嗯，它们是一对的概念。实际上，从道理上来讲，如果真的是说，比如说以太坊会消耗消耗 gas， 因为你你就像你就像石油一样，你将来会会使用，那么。从这个角度来讲呢，它是一个纯真正使用的逻辑。但是如果在这个角度上，其实你说它的价格会随着使用量增加而增加吗？这个逻辑其实是不太对的，对吧？因为我们日常的消耗品或者说商品，其实它有一个明显的反向的特征，就是使用的越多，其实会越便宜，对吧？因为它的供应量供应量会比较大。那么，但是到了以太坊上呢，就有点差别，因为。最近可能大家知道一个新的一个情况，就是以太坊自从这个九月十五号合并之后呢，它实际上是进入到了一个绝对通缩的状况。嗯，就是因为 BTC 它是它是一个有总量上限，但它其实永远是通胀的嘛。嗯，它是一个相对通缩，就可以这么认为。就如果货币放水或者其他资产增加的话，它其实是个相对通缩。但是以太坊因为合并了之后没有挖块的奖励。然后它会有一个动态的一个年化收益率的系数，但是这个动态年化收益率的系数呢，需要减去这个就是 EIP 1 5 5 9这个协议每一块儿所要销毁的这个以太坊的数量。那所以最后算下来呢，从九月十五号到现在，正好四十天左右的时间，以太坊是陷入了绝对通缩，也就是今天的以太坊上边的整个 ETH 的数量是比九月十五号那天要少。对 吧？ 那这个逻辑实际上就会对大家的这种认知会产生一个巨大的一个冲击。那就像刚才小宝老师说 的， 因为这件事情它是一个客观事 实， 所以它某种意义上 说， 它不会像叙事那样变化那么 快， 就不会说三个月之后大家又把这个以太坊这个通缩这事儿就忘 了， 对 吧？ 说热点一切 换， 大家就忘了这件事 儿， 这个不是。那这件事情实际上就成为了一个魔音。对人的这个心理认知产生巨大影响，所以从这个角度来讲，以太坊的这个价格的变化，它受到这件事儿的影响同样是很大的。嗯，在这个角度讲，其实我觉得确实叙事，可能还是那些比较偏快速切换的东西。对，但是魔音可能是会相对而言比较稳定的东西。嗯嗯
0: ，对对，我想起那句话，其实是信息论吧，还是哪本书上说？他说其实没有。就是所谓的这个 facts 和 opinion， 还是他说的 facts and noise， 我不记得前面那句话。他说没有对错，只有信号强弱。嗯，嗯就是有的时候，如果我觉得他这句话应该是特指叙事嗯。嗯，就是说有的时候可能没有真正的对和错，只是现在哪个信号更强。<笑>我觉得以太坊那个，如果说现在的放水的叙事又加强的话，或者是。它也是一个真正的事实做加持，比如说联储它突然不加息了，是吧？它开始回来了，那么它很明显的也会很快的被这个叙事来覆盖住。我刚才想到一个，刚才听魏老师说的过程中，我忘了具体哪句话了，我就突然间想到了。这个其实就是大家虽然知道，就是这件事儿呢，就是市场上有叙事这件事儿，有故事这件事儿，然后它是被市场的行这个动态是被叙事来推动的。其实这件事儿不是什么新鲜的理论，或者说大家其实或多或少都知道。就是大家其实也知道什么，就比如说那 A 股，那不天天就是什么山贝又跑了，然后你或者是有什么新的政策出现了，你就大家其实也不太管你到底是这个股票是干嘛的，反正是这个词儿出来了，你就直接去跟着去做就行动就行了。这个其实它体现了一个就是怎么讲，它从侧面上体现了一个市场上做交易的人的想法。就是说，就是所谓的大家，其实在认知层面其实有不同的认知层面。比如像我妈，她就是要看这股票，它到底是卖什么的。如果她卖的东西她不认识，她就不会买。所以这是一层认知，她其实是只关注，比如说你假设她买一个股票，她其实只关注这个股票，它到底是哪个公司的，这公司是卖什么的，卖大葱呢，她知道她就会去买，这是第一层。再往上一层呢，可能就是他会听故事，他知道这个东西，他就这大葱，他就算再新鲜再好，这个公司也不一定赚钱。关键是看他的这个市场上的叙事够不够强，或者说大家他有没有讲出一个很好的故事。那么再往上一层呢，其实就是 trader 的思维，就是就是这个交易员的思维。他第一，他大葱也不管，他不管你是不是卖大葱的；第二，他背后的故事也不管，他只关心他旁边的人是怎么想的。就是他旁边的人是怎么想这个故事的？那大家其实都听过那句话，就是凯恩斯老师说的“金融如选美”，他不是说金融如选美，还是说炒股如选美，我具体忘了。他意思就是说，其实你在金融市场做交易，或者你买股票，其实就像你在众多美女中猜这个谁能得选美冠军一样。就是假设你在众多美女中，你猜对了谁是冠军，你就可以得大奖。那你该怎么猜？就大家可以想想，你应该怎么猜。凯恩斯老师的说：“你别猜自己觉得哪个最漂亮了。你看到其中有个美女，觉得哇，这太漂亮了，像刘亦菲一样。那么你不应该说猜自己认为最漂亮你应该猜大家会选哪个。就是就算她长得很难看，就长得很遗憾，但是只要大家都选她，你就不要管她到底是丑还是美，你就也应该选她，因为她才会得冠军。所以说，这个她到底是不是美女的这个事实，是由你周围的人的认知来决定的。”所以说，回到金融市场，就是说，你不要下注自己认为能赚钱的。就是我妈觉得她家的大葱新鲜，就这家公司一定没问题，并不是这样的。你应该选大家都认为能赚钱的，就哪怕那个东西是严重违背你的这个基本面的判断的，但是大家觉得好的，呢，那才是真的好。这个道理就是和选美是一样的。所以，就像刚才的那几个例子，包括魏老师讲的这个比特币和这个以太坊的这两个例子，就是。它是一个特别典型的，为什么？呃有的叙事大家都知道，但是它不一定能成为现实呢？就比如说，我们回到刚才 A I G C 的那个例子，就是说，它虽然大家都知道 ，OK， 现在都是这个资本追逐的故事，那么它是一个热点，它是一个新的叙事，是一个新的故事，那是不是就代表它一定能够涨起来？假设它是一只股票的话？这个是不一定的，这个还是要看周围的人是不是跟我想的一样。就这个有一点绕，但它其实是一个博弈论中的一个概念，就是说，因为它能不能变成事实，其实由这个市场上所有的玩家能不能形成 common knowledge， 能不能形成共识，就是共有知识来决定的。共有知识来决定，所以它其中有一个不同的地方就在于大家都知道的事儿，就是 common knowledge， 就是 mutual knowledge， 就是我们都知道这件事儿。但是呢，他是不是共识？其实还差一层，就直到我知道了，大家都知道了这件事儿，它才是一个真正的共识。就是简单化，就是那个皇帝的新衣那个故事，就大家都听到过这个故事。其实这皇帝他没穿衣服，大家都知道，这个就是 mutual knowledge， 大家都知道这是一个事实。这个皇上他就是没穿衣服，但是他突然对现实世界没有产生任何影响，是因为我知道，但是我不确定你是不是跟我看到的是一样的。所以说，大家其实心里都看到这个皇帝没穿衣服，但是因为我不知道是我眼花了，还是周围的人看到的跟我一样，所以他说不是一个事实。直到那个熊孩子喊出来“这个皇帝没穿衣服”，然后你就突然间意识到，哦，大家跟我想的是一样的。那么这个时候呢，就是这个 common knowledge 就在市场上形成了。就如果你是 trade 的话，它用在金融市场上具体怎么用呢？就是这个就是蓬勃路透天天在这个屏幕上，就是那种大标题的作用了。就是说，有的时候你知道这个数字，比如说这个联储的 CPI 是吧？它它又上涨了，但是呢，它这个数字出来之后，这个市场是上涨还是下跌，就是由这个大标题决定的。如果说大标题就是连续的有 CNBC， 然后彭博还有什么什么财经，大家集体出现一个标题，这个联储转割，或者说这个 CPI 这个通胀发生了明显的下降，然后联储转割的这个这个概率极大。其实它不是一个事实，它只是一个 opinion。但是这个 opinion 是在出现在所有的标题上的那一刻，你就知道大家都是这么想的。所以你只要按照这个来行动就行了。其实这个也是一个挺有意思的，可以一起探讨的一个地方。它还是挺有意思的，跟博弈论相关。就像刚才那个比特币，最后再说一句，就是比特币跟那个相关系数的那个新闻。其实它不一定变成事实，是因为现在明显就是比特币虽然现在有点动能，但你仍然不能确定它能不能持久，是因为这个叙事就是跟黄金相关的这个叙事，它现在处于一个情绪是正面的，但是它高度分散，它注意力比较分散，就不是说这个集中的这个所有的这个财经头条集中报道就是这个比特币相关已经到零了。他并没有这样，就是，但是虽然他的这个情绪是正面的，但是他的这个注意力是比较分散的，所以在这个时候呢，是还是谨慎的，就是大家在谨慎前行，直到是注意力又集中，然后情绪又高涨，这个时候才是一个，就是大家一致行动的那个点。嗯，对对对，所以就这个就插一句，就是具体在市场上的人他都是怎么想的，嗯嗯，还是挺有意思，可以以后找时间来接着探讨。嗯嗯
1: ，麦老师我们评论、嗯。对对，我这么说吧，就是其实刚才小胖老师通过这一段聊天，大致上其实把前一段时间他发的那篇文章，其实也是一个古早文了，但是是系统性的论述，趋势啊、市场情绪啊、交易心理这个东西，基本上描述了一遍。我我是觉得，其实还是建议大家先去看一下那篇文章呗，因为那个文章其实写的其实比较长，然后。因为最近小泡老师附带了那个 meme 图 啊， 所以那个文章还真的有一些流传啊。因为我看到那个包括深 潮， 就是这个我们这个区块链的一个比较有名的媒 体， 还还主动转载了那篇文章。我觉得那篇文章其实写的蛮好 的， 核心的要点其实就是也总结出来就是。关于这个 mutual knowledge 和 common knowledge 的这个区别，我觉得这件事儿其实是蛮有意思的。就是也许有可能他真的就总结出来叙事这个第一性原理的这个逻辑到底是什么啊？这当然不一定。我觉得可以想一想。嗯，对，这是一个点。可以可以
0: 讨论。对
1: 对，另一个我是在想想到一件事儿，就是其实呃，我们前面聊了第一性原理，但其实有很多东西。有很多的这种，比如认知层面的第一性原理啊，或者是系统层面的第一性原理啊，若干个原理之间，他们也不一定是毫无关系的。就是说，用数学的角度来讲，就是说，他们也不一定是正交的，或者说是线性无关的，他们可能也相关。比如刚才提到的 facts versus opinion， 对吧？就是观点与事实。然后还有我们说的这个模因与结构，还有也许是。叙事 versus 什么什么什么，嗯，那他们其实也有重叠，也有重叠之处，嗯，对，所以我觉得这个其实也是让这些第一性原理讨论起来更复杂的一个原因，对对，嗯，但我觉得确实就是来自博弈论的这个共同知识和共有知识这套体系呢，我觉得其实还是蛮重要的，因为。因为它毕竟是一个理论嘛，就它其实是一个理论，它不是一个叙事。就从道理上来讲是这样，对对。比如说我我就补充一条啊，最有意思的一个结论就是说，以前投资界不是有一句很著名的梗嘛，就是所谓别人贪婪时候我恐慌，别人恐慌时候我贪婪。但是大家想，如果从逻辑的角度来讲，这话其实它也不成立，因为因为如果别人恐慌的时候我贪婪，那么如果大家都认知这句话。那这世界上就没有恐慌了嘛，对吧？因为恐慌马上就会被贪婪纠正，然后如如果是贪婪也是一样，就是如果别人贪婪说我恐慌，那么贪婪马上就会被恐慌纠正，不就没这个逻辑了嘛，对吧？嗯，那实际上呢，我觉得这件事儿就跟 mutual knowledge 和 common knowledge 有关，也就是说别人贪婪的时候，他甚至有可能已经是 mutual knowledge， 但也未必是 common knowledge， 就是。别人可能都心里已经贪婪了，嗯但是并不是每个人都知道别人已经贪婪了，对吧？这其实就是一种 mutual 和 common 的状态的差异，嗯。所以我觉得，从某种意义上来讲呢，就可以认为说，别人贪婪我恐慌，别人恐慌我贪婪这句话，其实不是一个逻辑或者规律，而是这句话本身也是一个叙事，嗯。所以它其实受到了这个。Mutual knowledge 和 common knowledge 的这个模型的一个影响，嗯，啊，所以我我我就突然想到这个有意思的点，所以我觉得也许就确实啊，就因为小跑老师写的那篇文章里有讲到这个，就是说这个模型有可能就是刻画叙事的作用或者它的演变的这么一个比较有效的模型啊，我觉得后边我们可以探讨探讨，研究研究，嗯，嗯嗯。
0: 好的好的，我们单独来一期来仔细讨论这件事对对对，一讲叙事我就来精神
1: 。嗯<笑><笑>，好的好的，嗯，
0: 好，好好的好的。那我们现在来聊另外一最后一个话题吧。我们聊一个有一点相关，但是也不是完全相关的一个新闻，就是所谓的 Fan Token。就这件事它也不是新鲜事的。如果我说这些年比较关注 Crypto 的小伙伴们，应该知道它其实去年吧，去年的时候也就是火了一阵当然，去年反正大家都火，所以说现在这不世界杯快来了吗？就具体是啥时候呢？我也不太清楚。反正所以就过去这几个月嘛，就是这些 fan token 类的这类资产呢，如果我们把所有的这个 crypto market 就是把它资产分类的话，其实这个 fan token 它算是一类。那么这一类呢，它就涨得比较好，涨了 85%。我前两天看了一个数字。但是呢，整个 crypto market 的大概的这个就是整体上是下跌了百分之十，但是 fan token 类呢，它涨了百分之八十多，所以大家就开始也有讨论，就是说，诶、哎，这个 Web 三是不是真的要颠覆整个这个体育产业了？嗯，那那还是就是我先把这个 fan token 是什么，大概简单的给大家介绍一下，然后请魏老师评论一下，它到底是真的是要颠覆呢，还是又是一个叙事，或者你怎么看这个 fan token？ 就 Fan Token 是啥呢？它其实就是球队啦，就是那个足球的球队，它面向它的粉丝发行的一种 Crypto。它其实是 ERC 2 0所以说，比如说什么巴萨，他自己发了一个 Fan Token， 它其实就跟比特币或以太坊一样，都是 Fungible 的。那大家呢，按照持有这个币的数量的不同，你持有的越多，你获得的权益就越多，你就可以干更多的事儿。它有一系列的这个标准的准则，比如说巴萨，我就是大家持有我这个翻 token 的人都可以来决定我这个车队的大巴，就是我这个足球队车队的大巴它的外观你是要刷成绿色还是要刷成红色，就是如果你能这个你只需要一个 token 你就能决定就是投票嘛，投票来决定它的这个你这个大巴是什么颜色的。那如果你持有几百个 token 呢，那你可以来投票，你就有权来投票决定这个。主场进球的时候，这个加油歌该怎么唱？歌词儿是什么？所以，所以说，那还有其他的，比如说，除了这个，你可以决定车的颜色，然后这个对歌是什么？你还有一些，比如说，你如果拥有足够多的 token， 你就可以得到，比如说梅西的签名球衣。然后呢，你还可以有一些特殊的一些什么奖励，比如说半年的入场门票啊，等等等等。但是这个翻 token 本身它是有价格的，比如说巴萨它发的这个 token 可能和其他的什么球队发的这个 token 的价格他们是不一样的，所以理论上来讲呢，其实你是可以投资的。如果你看好某个球队的话，你是持有它的 token， 你知道它会比其他球队的 token 长得好，所以你可以你又有机会当韭菜了。嗯，那么现在来看呢，就是翻 token， 因为它是一种。一个 crypto 的种类吧，所以说有很多，比如说大型的交易所或者说科技公司，它也在做这件事儿。比如说现在经营 Fan Token 最大的公司就是一个叫做 s o c i o 的公司，它是一个注册在马耳他，就是马耳他的公司。嗯，好像币安也有自己的 Fan Token 系统，但是 s o c i o 为什么它是最大的呢？因为几乎所有的大型的球队都在它的这个平台上发自己的这个 Fan Token。边也有自己的 fan token 系统，但是好像现在只有意甲和葡超吧，就是很少两个球队在上面，所以也没有什么活动。那这个 fan token 你怎么用呢？其实挺简单的，就是你可以下载一个 social 的 A P P， 然后呢，这个 social 它自己发行自己的 token， 叫做 CHZ， 然后呢，你可以用你的信用卡刷卡直接买它的这个 CHZ。代币，然后呢，你再用它在他们的平台中去换你自己喜欢球队的 token， 然后你换了之后呢，你就可以，要不你就 hold 住，等它升值，然后要不你就可以去投票啦，就是决定你的球队的球衣。如果你不想要这个 token， 你可以把它再换回这个 CHZ， 然后再去买其他球队的 token。嗯，你当然也可以在交易所买，但是在交易所买的 token 你只能是等着它的币价升值或者是怎么样，因为交易所里买的就没有投票权了。嗯， 所以 呢， 这个就是大概这个 fan token 的这么一件事 儿， 其实也挺简单。但 是， 那么问题来 了， 它也有一些缺点。就是虽然你可以有很多权 益， 但是说实 话， 这些权益到底有多吸引 人， 我觉得好像也没有也没有什么。然后它到底是具体怎么改变了这个体育娱乐产 业， 我觉得好像也没有什么特别的。但有一件事是确定 的， 就是这价格实在是特别不稳 定， 也是上蹿下跳的。嗯，所以，呃，魏老师怎么看这件事儿？你觉得这个体育产业和这个 fan token 的关系是什么？是不是这个体育产业可以被这个 Web 3改造一下
1: ？我觉得，对，因为我自己对这个刚才小跑老师说的这个 fan token， 嗯嗯，还没有特别多的研究、嗯嗯。然后我干脆就说几个我能想到的点吧，就简单评论评论。对，嗯嗯，其实我是觉得世界杯这个东西啊。确实，虽然我好几届其实应该也没看了啊，但是呢，这个确实，它隔四年一次啊，它就会催生各种各样的社会的新现象啊。其实，在我想想啊，四年前嘛，其实就是二零一八年那会儿，那会儿的世界杯呢，其实就也催生了一批，呃，其实跟小胖老师说的 fan token 有类似，当然可能没有那么详细的应用模型，但是是类似的，就是说。呃，把这个 token 啊，发行 token 啊，跟这个世界杯的，不管是粉丝啊，还是权益啊，还是比赛，甚至连门票都是那个时候产生的，就是用 token 做门票这些想法，甚至都那个年代就有。也就是说，整个世界杯的这个大的这个趋势，确实它就是一个这个注意力的一个特别典型的一个例子。对，所以我想，我甚至可以就用刚才。咱们刚刚聊到的这套理论，我们来现场使用一下，就分析一下它其实的逻辑是什么呢？也就是说，当出现这种世界杯的这种大事件，也就是说全球的甚至几亿人甚至十几亿人关注的这个大事件的时候，那它其实大概率是一个从 mutual knowledge 转向 common knowledge 的一个很好的一个机会。嗯，就你知道，就每个人都知道有世界杯这件事儿是很简单的，但是每个人是不是都知道别人也知道世界杯？嗯，那这件事儿就不一定了。但像世界杯这么大的影响力的事情，它就一定会很容易达到刚才说的第二条嘛，就是我肯定知道，你也知道世界杯，对吧？所以你把任何这种，不管是 fan token 还是呃其他的一些技术功能。赌博啊，等等博彩，对吧？博彩其实也是一个很重要的一个点，就是把这个事情叠加到世界杯之后，它就容易形成别人也知道，所以你就自然就可以利用这个逻辑去其中去做你的想达到的目标嘛。我觉得特别，这个是个特别典型的。然后甚至还可以讲一个小八卦，当然这八卦可能稍微有点扯得有点远，或者有点冷知识啊。就是说，因为其实每每到世界杯嘛，这个博彩就会很，它这个行业就会发展的很兴旺那么一段时间嘛，对吧？然后呢，那个用区块链，因为区块链它是个透明的全球化的网络，又没有身份，所以用这个东西来做博彩。他就也是每四年，他就会热闹一次，对吧、嗯？这个比 Fan Token 的这个历史还要悠久啊、嗯嗯。然后呢，最有意思的就是呢，这个 Uniswap 的这个联合曲线的这个算法，我以前普及过很多次啊，但可能在我们的节目里没聊过。就是说联合曲线的这个算法呢，最早就来自于博彩公司。它就是一个为了让大家快速成交。发明的这个人跟资金池之间的这个买卖关系，这样的话才能够让这个博彩的买卖才能够更快速嘛，对吧？那所以呢，这个这个 Uniswap 这个联合曲线其实就是一种博彩的算法。然后最逗的就是呢，这个 Uniswap 这个系统呢，也就是这个作者呢，他也是就在四年前的，恰好是在从世界杯之前到世界杯期间那段时间里来写的这个。Uniswap 的这个系统啊，当然这个我们不能说它一定就有绝对的关系啊，但是就是这件事变得特别有意思，就是四年一个轮回，好像就是随着世界杯的这个过程，很多的东西也都在这么波浪式的在发展。反正我觉得挺好，挺好玩的。对对对，这这是一个啊，另一个呢，我这个借着刚才小跑老师说的这个 Fan Token 的这个模式呢，也这个贩卖一下私货。就是因为小朴老师刚才说到这个 ，fan token 可能一开始应该还是都是这种一个 ERC 20的 token， 因为大家了解我们原来聊的话题都知道，就是我带领团队做了一个这个 ERC 3525的这个协议嘛，它最大的特点就是兼具有 ERC 721和 ERC 20的特征，嗯，所以呢。呃，其实要说从泛 token 的角度来讲呢，我肯定是认为 ERC 3 5 2 5是最适合实现泛 token 的这个功能。那么一方面，它的这个数量呢，仍然可以让你说你拥有一个，还是一百个，还是一千个，所以你原来的功能该有什么样还有什么样。第二呢，它因为 ERC 3 5 2 5是可以让一个智能合约里发行出很多不同类型的 token， 所以其实做一个 token。就可以实现好多个 fan token， 这样技术上也方便，对。然后第三呢，因为 ERC 三五二五呢，因为有这个 NFT 的这个特征，也就是它跟721兼容，所以它完全可以做成一张卡或者一张图片那样，有它的底图，还有上面的数字，甚至那个底图，嗯，就像刚才小花老师说的，你拥有多少个 fan token， 你可以决定一辆大巴刷成什么颜色。嗯。那在 ERC 三五二五里很简单，就是。你可以决定说你拥有多少个 fan token， 你持有的这个 token 的底图变成了个什么颜色，或者变成了个什么特殊的图案，就像这样的东西都会很有意思啊。所以我觉得，其实因为现在实际上确实有这样的一些团队，就是做足球的一些叫做类似于 f a token 吧，但也许不这么叫的一些卡的团队呢，来找到我们来跟我们谈，说他要做这么一个玩意儿啊，我们觉得这个挺好玩的。对，就是，所以技术也会对这个东西产生影响的。对，嗯，挺有意思的一个话题。
0: <笑>对对，纹理马上也要实践了吗？大家期待一下。对,对,对，没错啊。<笑>我们有说到这个话
1: 题，我觉得其实我们上次不是播客里讲了，我们也要，纹理也可以发一个这种 S B T 以及后续的一些 N F T 的 token。有可能也会利用到一些相关的特性，对,对
0: ，可以让大家亲身体验一下这个用3525做成 token 的 S B T 是什么感觉。对对对
1: 对对,对，嗯、对对对对,对，挺有意思的、嗯，嗯
0: ,嗯,嗯,嗯所以这个案例其实它本身也没有什么，但是最后起到了软广作用也不错<笑>，这个
1: <笑>啊,啊、嗯、对对对，还好了，因为刚才我想说的头一条可能。就没有那么强调吧？就我觉得，他真的也是一个，就是凡是大事件，我自己的感受就是他具备了这两种 knowledge 的这种转换的一个一个能力，嗯，所以他应该应该是一个特别典型的，就是特别有利于叙事的这么一个模型，对，因为你说从世界杯的角度来讲，就是每一次世界杯的出现，各种各样的技术，就不光是这个 crypto 的技术。还有很多其他的技术，他们都会借着世界杯这一个热潮来再发挥一次，说，哎，我这个技术怎么怎么有利于呃世界杯的什么，不管是球迷啊，还是什么球赛呀，还是赌博，还是什么的这样一个东西，总会挂接到这个上边。嗯，我觉得这个其实就是比较典型的一个叙事的一个好的一个发展，而且这个东西最有意思的一个事情就是，就像奥运会呀，或者像。不管是世界杯还是其他的那些大型的体育盛会，它有一个最有意思的特征，就是它是固定的，它四年就会来一回，对吧？就刚才我们上边说的那个，就是比如说 AIAIGC， 对吧？它上一次火是什么时候？到这一次火是什么时候？它不确定啊，对吧？它不确定啊，它可能是个七年之痒，也可能十年磨一剑，对吧？这个不确定，但是这四年一次的这个循环。这个它是个非常固定的东西，所以它每四年就会引起人们的注意力，每四年就会引起人们的注意力。所以我觉得确实有很多的产业真的就是绑定着这个周期在不断的热闹、嗯，我觉得也挺好玩儿，有意思。
0: 嗯，我觉得目前来看，如果把它作为一个 Web 三产品的话，其实并没有什么新鲜的，但是确实有可能。对，被这次的热潮变成一个 common knowledge， 然后大家可能会带来一些不一样的叙事之类的
1: 。对对对对，嗯
0: 。呃，那今天的新闻就差不多聊到这儿，然后这边也做个小预告吧，就是因为我们上次聊到了我们的这个第一性原理，但是并没有仔细跟大家来讲我们之前文理的所有节目中总结出来的这些所谓的大框，有什么计算与认知。然后这个灵魂三问等等，就是我们之前提出过的所有的概念，它到底跟低性原理有什么关系，以及它我们能用它在就是现实的世界中或者工作中能够做成什么事儿？那这个其实没有仔细的跟大家聊过，那我们下一期播客吧，会把它仔细再跟大家讨论一下。嗯，就这七个框究竟和低性原理的关系是什么？嗯。然后呢，我们之后的这个文理呢，可能就会更加关注在这个第一性原理上，多帮大家总结一些可以利用的，然后能够在实际生活中或者工作中用到的一些底层的逻辑。嗯嗯，好,
1: 好、啊，嗯，好啊，好啊，可以。我看今天差不多也就这样
0: ，预告就到这里。对，好啊，那那今天也挺晚的。那么就先放大家回去休息吧。嗯
1: ，好的好的。嗯，今天就先这样。嗯嗯，好
0: 嗯，好，好，谢谢大家。好，嗯，拜拜拜拜。拜拜